0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读
1: 报刊选，报刊选
0: 。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《知足》杂志
1: 。二十二岁的胡振宇目前正深陷争议。这位媒体眼中的火箭天才，中国内地首家私人航天公司 CEO 的人生轨迹，就像一颗卫星随着火箭拔地而起。去年，他成立了一家公司，号称估值一个亿。但当“火箭天才少年”的名头传遍全国后，一些圈里人却质疑他是个技术上一无是处，甚至人品有问题，只靠个人炒作谋取私利的宣传委员。报刊选读，今天和您一起观察争议中的“火箭少年
0: ”。十五岁那年的夏天，胡振宇因为制造炸药差点被学校开除。当时他从公安局副局长那儿得到了这么一句评价
1: ：“呃，我们学校的校长是觉得这个学生太可怕了，然后最好赶快把他给开除掉。”但是那时候，呃，我很幸运，那个公安局长为我求了钱，他说：“这个孩子。”流入社会可能比待在学校更危险。
0: <笑>在被采访的各种场合，他经常拿这句话自嘲，听者往往也会报以会心的一笑。如今，胡振宇二十二岁，已经拥有一长串令人炫目的头衔：中国第一家民营航天公司 CEO、《财富》杂志二零一四年中国四十位四十岁以下的商界精英、火箭垄断市场的闯入者等等等等。他创立的林克航天公司被誉为中国版的 SpaceX。要知道 ，SpaceX 可是美国著名的民营太空探索技术公司，而这个22岁的年轻人所创立的公司号称估值一个亿，声称致力于救世主般的愿景，那就是发展洲际载人交通。他们还要探索星际载人移民，通过飞船与火箭，让人类文明可以在宇宙的其他角落繁衍生息。因为制造火箭。胡振宇的名声一飞冲天，而他本人也如同卫星一般被送入了通往成功的轨道。可是就在他成名之后，此前的同伴们、电视节目上的评委、航天业内的专家，陆续向大众讲述了一个截然不同的胡振宇。今天的报刊选读，我们去往的第一站是江苏省高邮市郊外，那是胡振宇造火箭的工厂所在地。那是田野包围当中一块五十平米的水泥地，中间有一栋十平米的水泥房屋。暴雨过后，地上积着两指深的水洼，根本就无处下脚。出租车司机一边倒车一边笑，说自己不相信这帮连水泥地都找不平的家伙能造出火箭来。厂房的门上喷着林克航天的 logo， 除此之外，水泥小屋光秃秃的，毫无装饰，没有刷墙漆，不通水电。这算好的了。他们之前的办公地点在一处农家院落，比邻鸡舍，地上到处都是鸡屎。有一次做发动机测试，巨响吓死了村里的好些鸡鸭。胡振宇的林克航天现在共有七名员工，作为 CEO 的他是年龄最小的。除了本职工作以外，他还负责开车、做饭、整理工具。记者前去采访的第一天，他们的工作是液体火箭发动机点火实验。这是一年半以来林克航天接到的唯一项目，航天八院提供了一笔经费，委托林克航天对液体发动机进行四十次点火实验，然后交付发动机原型和试验参数。项目进行的很不顺利，原定于五月份完成的，可是到七月底的时候，点火实验还没超过十次呢。看上去记者到访的那天又是不顺利的一天。临近开始的时候，胡振宇发现。发电机所需要的柴油忘买了，不得不跳上那辆花了三万九千块钱买来的二手面包车，跑去加油站买柴油。两个小时之后，他带着四十块钱的柴油回来。他跳下车的时候笑着抱怨：“来回跑了三十公里，路上烧的汽油都够买柴油的钱了。”时针指向下午四点，团队的成员们开始忙碌起来。很快，他们发现对讲机忘在宿舍了。于是沟通靠喊，一派热火朝天的氛围。这次实验一直持续到夜里，暮色四合之后，第三样忘记携带的东西被发现了，那就是驱蚊水。草丛间的蚊子纷纷出动，所有人都开始不停的跺脚，或者用双手不停挥动。灯光将这些动作投影在墙上，就像是皮影戏一般。进行第二次点火的时候，出现了一个小插曲，由于使用一个老化的继电器。乙醇和液氧照常喷进了消音筒，火花塞却停止了工作。看上去这只是一场普通的点火失败，但是事后前去采访的记者才知道，包括记者在内的八个人差点被当场炸死。林克航天的小伙子们经常打着赤膊、叼着烟走来走去，一边抽烟一边工作。那些没被点燃的燃料喷进消音筒之后，形成了一个超级雷管，只需要一点火星就会爆炸。幸好，那会儿烟都已经抽完了
1: 。二十二岁的胡振宇说自己一生中遭遇过三次背叛：遭火箭爱好者组织科创航天局开除，被他视为第二次背叛，也是最严重的一次。他不乐意媒体记者去接触那些昔日的伙伴，尽管他们曾经是亲密搭档。报刊选读继续播出：争议中的火箭少年
0: 。科创航天局是一个由火箭爱好者组成的团体，成员大多是在科创论坛上的大学生和中学生。大二的时候，在华南理工大学读工商管理系的胡振宇加入了科创，开始了自己的火箭之旅。二零一一年年底到二零一三年年底，他在这个团体里度过了两年的时光，接触火箭技术，学会应对媒体、争取投资。正是这份经历帮助他赢得了“火箭少年”的光环。当他得知记者要去采访他在科创的新日同伴的时候，他表现得很不安。他建议记者不要去找那帮人，最好也不要在报道里提到他们。他用“就像踩到屎一样来形容对科创的感受，提醒尤其不要去见罗树。二十三岁的罗树是科创的现任主席，曾经是胡振宇在科创时最亲密的搭档。他们的交往贯穿了胡振宇大学时造火箭的岁月。不过，罗树倒是挺愿意聊关于胡振宇的事情的。他记得是在二零一一年八月的科创年会上，他认识了胡振宇。他们一起坐火车从广州去贵州安顺参加年会，一起观看年会活动上的火箭发射。回来之后，胡振宇、罗树跟另外几个人组成了科创广州项目组。胡振宇由于技术差、经验少，一开始主要负责打杂、联系媒体。在大部分人的认知里，火箭是神秘莫测、具备高精尖科技的庞然大物，比如长征系列运载火箭。事实上，科创制造的探空小火箭结构技术简单的多，不需要控制系统，也无需要加速到宇宙第一速度进入太空里。罗树强调，他和胡仁宇造的火箭从未达到过探空火箭的标准，只是大学生们的业余爱好。而这种技术在上世纪三十年代就出现了，后来在我国部分农村地区得到了普及。上世纪八十年代，农业出版社还出版了一本《小火箭人工降雨》的连环画，教农民们制造小火箭。里面介绍了小火箭生产过程当中的主要环节，指出成本低、收益大、方便灵活、容易掌握。不过，由于在发射的时候存在安全问题，又容易被改装成导弹，火箭在国内并没有受到官方鼓励，所以爱好实践并不多。胡振宇在科创参与制造的前三枚火箭都失败了，第一枚未能通过自身的安全审查，取消了发射；第二枚因为发动机故障爆炸在了发射架上；第三枚成功升空二十米之后，在空中画出了一道弧线，栽进了路边的棉花地里。但是。负责联系媒体的胡振宇展现了他灵活机制的一面，他是这样告诉媒体的
1: ：一一年的十一月的十一号，在当天已经有媒体的报道出来了，所以我们很不幸的就是接到了空管局的电话，把我们的发射给勒令禁止了，所以我们就改成了地面测试
0: 。他告诉媒体，第一次发射是空管部门叫停的，第二次他诉说了制造过程当中的种种艰辛与不易，获得了广泛同情。第三次发射虽然失败了，但是他组织的年会展示了科技爱好者们欢聚一堂的景象，给媒体留下了深刻的印象
1: 。从二零一一年年底开始，胡振宇频,频频登上电视节目，以一个充满正能量和好奇心、不屈不挠的科技少年的形象出现于公众视野。随着媒体报道的增多，他渐渐成为科创的明星和招牌。报开选读》继续播出，争议中的火箭少年
0: 。二零一二年一月，一家电器公司的老总找到了胡振宇，给了他科创广州项目组十万块的赞助。科创广州项目组用这笔钱启动了 YT 四项目，但是这个项目进行的非常艰难。本来原计划这个项目是二零一二年八月前完成发射，但是一直到二零一三年四月，项目仍然看不到完成的希望。在赞助已经超额花掉两万多的情况之下，赞助方选择了退出。项目到底是不是要进行下去，成了一个问题。2013年6月中旬，项目组进行了一次投票，只有胡振宇坚持做下去，另外三个人选择退出。项目组解散前爆发了激烈的争吵，胡振宇情绪失控，流着泪指着罗树的鼻子咒骂。科创的第二任主席秦永良说。真正让胡振宇和科创分道扬镳的是双方的方法论不同。他认为胡振宇是一个不诚实、不讲规则、对他人生命缺乏尊重的人。那年七月底，科创在沈阳开年会，胡振宇将 YT 4打包带了过去，执意发射。罗树坚持认为发射 YT 4是个错误，因为这个小火箭有很多隐患，除了把燃料塞进发动机，别的所有工作都没有到位。开伞系统和点火系统都没有完成，当场爆炸的概率是非常小，但是飞歪飞丢是非常有可能的。罗树当时有关火箭不安全的言论让胡振宇愤怒不堪，他在一篇帖子里回忆当时的情绪：握紧拳头，我用双目狠狠盯着那个人，我并没有一拳打过去，心里默念：这火箭一定要成功，我要证明给所有人看，这些质疑、这些谣言，让他们都去死吧。最终，七月二十九号，火箭在内蒙古科左后旗每秒六米南风的吹动下，以十度偏航窜入了天空。因为伞绳断裂，未能成功伞降。除了罗树捡回了一个头罩，箭体的其余部分失踪了，也没有实现数据上的收集。胡振宇在火箭发射之后情绪很激动，跪在了地上，差不多快哭了。科长的首任主席刘虎提心吊胆。担心火箭窜向了发射现场两公里之外的一大片牧民砖房。罗树说：“如果火箭落在民居，下降的速度大概是两百米每秒左右，能够直接插穿三层楼房。”一年之后，发布的一份公开信里，科创官方表示了悔意。他们写道：“设计上下了功夫，但在距离问题归零还很远的时候就发射，变成了表演件。”因为自身没有坚决阻拦,拦无谓的冒险，同时容忍违反规章的实验活动被搬上媒体炒作，向公众道歉。不过 ，Y T 四发射带给科创的是后怕，带给胡振宇的却是名声直线上升
1: 。哇！厉害！我们来看小 VC， 人好好？厉害厉害！来害来来来,来，他们自己做的，自己做的火箭呢？看、啊，点火！南、啊、哥看这里。
0: 火箭发射的视频在中国梦想秀、青年中国说、天天向上、鲁豫有约等节目当中反复播放。大屏幕上，每一次火箭呼啸着飞上天空，都伴随着主持人和观众席“哇”的赞叹声。
1: 哇塞，真的上去了
0: ！没有媒体在意火箭发射时的安全隐患，也没有人追究。由于没有实现箭体回收，无从得知实际射高。胡振宇声称的 4.2 公里射高，其实只是一个模拟数据。在参加《中国梦想秀》的时候，胡振宇还摊掉了小伙伴们的功劳。他向周立波介绍
1: ：“呃，呃，其实我们这个火箭呢，它最大的一个特点就是，它所有所有东西都是我来做的，然后这个发动机从头到尾也都是我设计。
0: ”他甚至还对媒体声称：“科创是他创立的组织。”在那期《中国梦想秀》的字幕上打出：“经过国家有关部门批准，胡振宇在无人区进行发射实验。”事实上，空管部门从来没有就此事给出任何回应。发射区域也并不是无人区。科创不得不在他们的官方网站上多次就胡振宇的言论进行澄清道歉。二零一三年十二月十二号，秦永良作为主席启动了开除胡振宇的动议，原因列了五点，其中包括谎话连篇、多次违反安全规定。开除决定最终是以。五比二的票数通过
1: 。被科创开除后，是蓝宁宇解救了危机中的胡振宇。这位投资人拉近了他和资金之间的距离，也让他一步步成了一家号称估值一亿的公司的创始人。报刊选读继续播出：争议中的火箭少年。二
0: 零一三年十二月中旬，蓝宁宇给胡振宇打电话的时候。胡振宇的航天事业正面临倒悬的危机，被科创开除意味着失去屏障和后盾。蓝宁宇是天使会的 CEO， 这是一家天使投资众筹网站，创业者可以在平台上发布创业计划，出售股权以获得天使投资。打电话之前，他刚从电视里看到了关于胡振宇的节目，那个时候九零后创业是天使会的主打概念。两个人数天之后第一次见面，非常投缘。最重要的是，蓝宁宇从小也有一个航天梦。在蓝宁宇的鼓励之下，二零一四年一月二号，胡振宇成立了林客航天，号称中国第一家民营航天公司，要打破体制对航天产业的垄断。但是，他没有钱。蓝宁宇的出现，让胡振宇和资金之间的距离近了一步。在胡振宇写好商业计划书之后，蓝宁宇带着他去见了一圈天使投资人。二零一四年四月，胡振宇见到的第一个投资人是真格基金 CEO 徐小平，徐当场表示了投资愿望。不久，乐博资本 CEO 杨宁表示愿意领投三百万。此后 ，IDG 等大量的投资机构陆续参与了认购。根据当时的普遍报道，林克航天在天使会上线三天便获得了五百一十五万的融资认购。胡振宇计划出让百分之十六的股份，融资一千六百万。眨眼间，他就从一个火箭爱好者成了一家号称估值一亿公司的创始人。胡振宇邀请到了清华大学博士生严成毅做联合创始人，担任 CVO， 也就是首席前瞻官。一九八五年出生的香港人严承义是那时这个团队里唯一具有科班航天背景的人。他取得美国密歇根大学航天科技硕士学位之后，刘美担任卫星通讯工程师。胡振宇在很多场合宣称，严承义是公司的眼睛，考虑问题理性严谨，分析问题会相对更全面。这家公司的另外一名联合创始人是吴小飞，技校毕业的吴小飞。在高邮市一家做山寨绞肉机的模具厂打工，也曾是科创的会员。吴晓飞在科创期间曾经申请资金用于制造液体火箭发动机，还请罗树帮他测量数据。数据出来以后他不满意，要求把推力从二十七点六七公斤改成六十二公斤，被罗树斥责学术造假。吴晓飞加入林克航天之后，这台发动机被胡振宇作为林克航天的产品四处宣扬。
1: 在不断的媒体曝光中，胡振宇的名声像滚雪球一样不断累加。报道他的媒体越多，报道他就越不需要理由。在各色报道中，他从一名业余科技爱好者，变成了一名向航天体制挑战的勇敢者。报刊选读继续播出，争议中的火箭少年
0: 。一切都以令人难以置信的速度在发展着。二零一四年九月份，在财富所公布的二零一四年中国四十位四十岁以下的商界精英榜单当中，胡振宇名列第三十七位，成为榜单当中的两名九零后之一。要知道，大众熟知的郭敬明也不过排在第三十五位而已。在出示给投资人的商业计划书当中，胡振宇和林克航天简直是到了脱胎换骨的地步。清华大学实验室成了他的合作对象。美国太空探索技术公司 SpaceX 和第一个进入太空非政府组织的维珍银河公司，成了他迟早要超越的竞争对象。体制内的火箭制造企业将在成本上被他们击溃。他甚至还勾勒了高速洲际载人交通的设想。在他的设想里，香港到加州一万一千一百五十千米的距离，通过搭乘载人火箭，可以在四十分钟之内到达。这将颠覆人类世界的整个交通格局。关于洲际载人交通，胡振宇自己也觉得不靠谱。他说，媒体上说的那些话，包括商业计划书写的那么长远的计划，其实大部分都是投资人喜欢看的。在他看来，投资人不喜欢看，现在就没有了。不过，也并不是所有的投资人都喜欢这种展望。来自以色列英菲尼迪集团的投资人就曾经表情夸张地反问胡振宇：“你在跟我开玩笑吗？”在一系列神奇的变化当中，胡振宇是极为感谢蓝宁宇的。蓝宁宇也不遗余力地推广胡振宇，他为胡振宇的电视节目站台，作为天使投资人给林克航天投资了十万元，并且成为林克航天的顾问。那时的胡振宇就像是电影《泰坦尼克号》当中闯进上流宴会的杰克，蓝宁宇就是那位用华服将他打扮一新的贵人。尽管每每西装革履的拜访完投资人之后，最后他还是要回到位于广州城中村的住处，但是他似乎已经将人生的船票牢牢的攥在了手心里，直到二零一四年年底。胡振宇回忆，那是在和乐博资本签订投资协议的当天，乐博资本的 CEO 杨宁把他叫去办公室，表示林克航天的股权分配划分不明确，而且估值过高。他告诉胡振宇，只有他们一家投，估值要降到三千万以下。原本的一亿元变成了三千万以下，可以想象那场谈判双方不欢而散。最后，在二零一四年年底，胡振宇从北京的一家投资公司聚安邦拿到了不到三百万的投资。一名业内人士指出，这个数字并不算是成功的融资，说明林克航天没有得到热钱的认可。不愉快的事情接连发生了。杨宁撤出之后，这个团队当中唯一有航天背景的核心创始人严成毅和胡振宇，在股权分配和薪酬远期分配上发生了矛盾，最终分道扬镳。目前，严成毅已经回到了香港，开始做电动滑板车的创业项目。评论起昔日的合伙人严成毅说：“胡振宇表面上很好接近，但实际上并非如此。在他看来。”小他近十岁的胡振宇还不够领袖气质，缺乏把团队凝聚起来的能力
1: 。对于如今的胡振宇来说，他所担心的危险或许只有一个，那就是这份不断膨胀的名声中名不副实的那一部分，是否需要付出代价？报刊选读继续播出：争议中的火箭少年。二零
0: 一五年五月三十一号。郭振宇进入了起点大学中国赛区总决赛。起点大学是由 Google、NASA 以及美国顶尖科技专家联合创办，致力于通过科技改变世界。获胜者将会获得由起点大学提供的十周 GSP 课程资格以及三万五千美金的奖学金
1: 。我相信再回来，人们总有一天会选择飞船与火箭，因为那将是他们唯一的出路。他将会带你踏上一程新纪之路。
0: 在登台前所播放的 VCR 里，胡振宇面向镜头侃侃而谈星际移民的设想。接着，他登台提到了中学时做炸药、大学时造火箭的故事，表达了在未来五年、十年颠覆整个行业的决心。他甚至还提到了电影《王牌特工》，表示人口的增长是片中反派灭绝人类的原因。要阻止这一点，就得依靠林克航天来进行星际移民。洛一航曾经在硅谷长期从事科技报道。现在是一家科技网站的总编辑，作为第一个发言的专家评审，他表示自己一开始很激动，但是越听越冷静
1: ，越来越冷静，因为我觉得其实你讲的是一个美好的航天的期许愿景的这个东西覆盖在下面，然后你做了一些非常有趣的航空小实验
0: 。在一番问答之后，骆一航笑着摇了摇头，说了这么几个字
1: ：“祝卖梦成功。
0: ”他说，他摇头时的感受是。鸡汤味儿太重，完全不加掩饰。比赛之后，官方的点评是：九零后小鲜肉挑战权威，志向高远，从零开始，十年内就期望载人飞行上太空。这种巨大花费、系统工程、基础研究、庞大人员体系，在美国都是国家出钱 ，NASA 干的活。民营公司如何运作？有些地方还是要学习牛顿，站在前人的肩膀上吧。不到两个月之后，骆一航和胡振宇在另外一档节目《创客星球》当中再次相逢了。骆一航依旧选择了针锋相对，他纠正了前一位嘉宾对于胡振宇把很多不可能变成可能的赞美，板着脸说
1: ：“你没有挑战任何不可能的事情，你挑战的都是别人已经做到过的事情，啊，你把它包装成一个不可能的事情，这是不对的。别人做到不代表你已经做到，别人那么庞大的团队做到，不一定代表你这么小的团队做到。就是说，如果我……”今年一岁多我会写字儿了，那我是一个非常伟大的人，我能这么去说吗？所以说，在这种情况之下，然后你过度的去包装你自己的梦想，没法获得我的支持，至少是这样的。好，我不支持
0: 。在骆一航看来，胡振宇是创客潮流当中的新一代忽悠者的典型。他说，第一批是二零一二年到二零一四年上半年，打着互联网思维，做着网络营销，然后开个煎饼店、火锅店、情趣店。这个浪潮在二零一五年过去了。随着特斯拉在二零一四年变成显学，彼得蒂尔从零到一风靡之后，风向又变了。突然发现，国内出现了一波新型的忽悠型创业者，看了两个科幻故事就出来写商业计划书，号称要把颠覆性的技术当做毕生实践，用这种故事来拿投资。胡振宇就算这里面的一个。陆一航总结胡振宇的特点是创业成功学加科技巫学，创业成功学就是。你看，我们有梦想，我们想颠覆点什么，这事儿非常伟大，我们多不容易啊！所以你必须要买单，不买单，要不然你做一个看看。科技巫学说白了就是把一项技术神化到不可知的程度，用不可知去获得商业上的便利。不仅仅是骆一航，曾一度作为林克航天支持者的航天专家黄志成也越来越感到胡振宇不大靠谱。黄志成说。胡振宇连航天的门都还没有摸到，只搞探空火箭还不能算进入航天领域。他最不能接受的一点是，胡振宇打着创新的旗号到处上节目，却并没有任何经过专家鉴定的实质性创新。他说，胡振宇现在所做的事情都是体制内几十年前就已经成熟了的技术。至于胡振宇在商业计划书上所说的洲际载人交通和星际移民这些人类尚未实现的技术，黄志诚则表示，这些。只能和科幻作家去讨论了。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》争议中的《火箭少年》，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《GQ 中国杂志》，收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。参与报刊选的微信互动，依然有机会获得由康贝佳口腔医院所提供的价值三百五十一元的免费减牙券一张。我们下次节目时间再见。